0: Le plus vieux métier du monde n'est pas celui que vous croyez. Ben non, voyons gagne, let's go, faites un effort. On pourra s'obstiner à savoir qui est le premier, hein, le chasseur ou la sage-femme. Mais mettons que pour qu'il y ait des chasseurs, ça prend au moins une femme qui leur ait donné naissance. Vous trouvez pas? C'est de la logique ça. Hein? Pas besoin d'expliquer d'où viennent les bébés. Non? Personne? Sérieux? J'espère, là, hein, on sait jamais, hein, ce monde de climato-sceptique peut-être du monde qui vont être euh, utérosceptiques. mais non. Ça vient pas des choux non plus niaiseux. Bon, si ça vient pas des cigognes non plus, parce qu'il y a des films qui en parlent, oui oh oui, comme ça. Donner naissance, c'est l'un des seuls métiers où les femmes ont été les premières praticiennes. Praticienne, ouais c'est ça, Prati...
1: praticienne.
0: Ouais, excuse-moi. Allô, qu'est-ce que tu me fait, là Ça ne
1: dérangerait pas de parler d'accouchement en impliquant une femme, euh, Monsieur
0: Turco. Ouais, je pense qu'on est rendu là en 2018. Je pense Attends, on est oui. plus en 2018, longtemps en
1: 2019. Ah! Ok, c'est parti. Donc on répertorie des accoucheuses depuis l'Antiquité et entre autres, ben, les mères de Socrate et d'Aristote, en rien de moins. Fanarètes et Faestis auraient pratiqué cette profession. Et on considère en fait depuis la très haute antiquité que l'accouchement relève du cercle privé féminin. Ah bon? Mais comment ça marchait? Est-ce qu'elles étaient formées? Est-ce qu'il fallait avoir de l'expérience? Comme genre avoir eu soi-même des enfants? OK, OK, c'est bon!
0: On va faire une capsule là-dessus. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, les accoucheuses avec Eliane Bellec Et je peux-tu le faire un peu avec toi, moi?
1: Oh, bon, si tu veux. OK, c'est eu merci. des enfants, tu sais, ça compte. <rire> On est tellement habitués aujourd'hui aux univers cliniques et stérilisés des hôpitaux. Mais on va voir que cette évolution, bien, elle suit au Québec un processus qui est tout à fait comparable à celui qui se déroule dans d'autres sociétés occidentales. Hein. Accoucher, être mère, c'est une activité qui s'est fortement médicalisée au 20e siècle, mais avant, c'est une toute autre histoire.
0: Uh, still something missing, huh? Hmm… hmm. d'abord faut se souvenir qu'on parle d'époque où la contraception ça n'existe pas à toute fin pratique l'accouchement est alors une réalité très courante de la vie vous me direz c'est logique oui mais la femme plus âgée ayant eu plusieurs enfants est souvent celle qui tient le rôle d'accompagnante même si elle n'a pas profité d'une formation théorique. Quelques-unes en bénéficient par contre. Quelques registres français de l'époque médiévale nomment ces femmes les « ventrières » ou les « matrones
1: ». On croisera aussi les appellations de femme sage, sage « femmes sages »,« sage-femme »,« accoucheuses releveuses. D'ailleurs, souvenez-vous, au Québec, la période suivant l'accouchement, elle est justement encore appelée « les relevailles ». Que vous avez jamais entendu parler de ça? Ben, demandez à vos grands-mères. Avant les années 30, dans la plupart des pays occidentaux, les femmes accouchent chez elles, dans l'immense majorité des cas surtout à la campagne. Accoucher à l'hôpital, c'est pour les mal pris, les trop pauvres pour faire venir le médecin à la maison. Et parce que quand on peut donner naissance dans le confort de son foyer, on ne s'en prive
0: pas. D'ailleurs, accoucher, coucher, ça aussi, c'est relativement récent. Ça n'apparaît qu'au 17e et 18e siècle. C'est en fait assez peu efficace sur le plan de l'effort qu'une femme doit fournir. Les chercheurs et surtout les chercheuses, vous vous en doutez, en histoire de l'obstétrique, appellent d'ailleurs ça la position gynécologique. Anciennement, une femme qui s'allonge au moment de s'accoucher, c'est plutôt le signe qu'elle n'en peut vraiment plus et que la situation s'aggrave, bien malheureusement. Une position plus naturelle et surtout très ancienne est d'être accroupie, comme dans un bas-relief illustrant l'accouchement de Cléopâtre, ou assise sur une sorte de chaise ouverte. Non, ce ne sont pas des instruments de torture, gang. Faites un effort.
1: Au Québec, on sait que des femmes pratiquent la profession de manière encadrée dès 1655. Le 6 avril de cette année-là, le curé de Bernières inscrit à Québec la première mention d'une sage femme ayant assisté une naissance. Il s'agit d'Hélène Desportes. Elle est aussi connue pour être la première enfant née au pays. Elle aurait appris son métier de sa tante, elle-même sage-femme, et elle le transmettra à ses propres filles. Hélène Desportes, qui aurait donné naissance seule à 19 de ses propres enfants, aurait assisté toutes les naissances de la ville de Québec jusqu'à 1672. C'est en 1714 qu'une première sage-femme, jurée et approuvée, est nommée par les autorités et rémunérée pour son travail. Elle sera appelée à former d'autres praticiennes dans la colonie tel que proposé par Michel Sarrazin, médecin du roi. L'activité doit en effet être encadrée, croit-on, pour s'assurer que le peuplement de la colonie continue bon train. Même Monseigneur de Saint-Vallier, en 1703, avait suggéré que les sages-femmes soient élues par l'Assemblée des femmes de la paroisse.
0: En France, la pratique est encadrée une première fois par la fondation d'une école, en 1630 à l'Hôtel-Dieu. On peut dire que c'est une première phase de médicalisation de l'activité de sage-femme. L'une des plus connues dans ce métier est Madame Boursier-Ducoudray, sage-femme jurée et va se démarquer au 18e siècle pour son modèle de poupée avec lequel elle donne des formations beaucoup plus élaborées que ce qui était disponible jusqu'alors. Elle l'utilise pour former des femmes peu lettrées dans les campagnes. La maquette, un vrai bassin osseux recouvert de tissu, est accompagné de divers types de bébés. Un certain mépris, en revanche, pour les bonnes femmes de campagne se lie entre les lignes de son ouvrage, fortement marqué par l'esprit des Lumières où on rationalise, on explique et on illustre le processus de manière scientifique. On lui reproche parfois de réduire les femmes à des organes, dans ses modèles qui ne montrent que l'appareil reproducteur. Mais, ces méthodes fonctionnent. De plus en plus de sages-femmes sont formées à des pratiques plus standardisées.
1: Ducoudray encourageait déjà ses élèves à faire appel à un médecin si les situations devenaient difficiles. En France, au début du 19e siècle, la jeune république veut faire les choses à sa façon. Napoléon fonde une première faculté républicaine d'obstétrique, et ça fusionne les professions de sage-femme et d'obstétricien. L'obstétrique devient une spécialisation de la médecine classique et par conséquent une pratique qui est de plus en plus l'apanage de médecins masculins. L'industrialisation du 19e siècle a des conséquences importantes sur la natalité. Et plus tard, on sait qu'à Montréal, au tournant du 20e siècle, la ville détient un taux record de mortalité infantile, surtout chez les Canadiennes françaises de la classe ouvrière. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce fait-là, comme la qualité du lait, les conditions d'hygiène de la classe ouvrière, et en ce qui concerne la profession médicale, l'accès difficile aux soins d'un médecin.
0: Au Québec, le problème de la mortalité infantile est tellement criant qu'il facilite la transition vers une natalité médicalisée. Les femmes iront de plus en plus vers le médecin, non seulement pour l'accouchement, mais aussi pour les soins prénataux. Des professions comme celle des puéricultrices, des infirmières spécialisées, apparaissent. Les médecins sont perçus comme les ultimes détenteurs du savoir scientifique. Mais dans les premières décennies du 20 XXe siècle, les groupes de femmes philanthropes, les infirmières et même le clergé vont appuyer les démarches des médecins pour que les mères adhèrent à ces nouvelles pratiques dans le cadre d'un mouvement national pour le bien-être de l'enfance, mouvement qui existe aussi dans d'autres pays industrialisés. Le Comité pour la sauvegarde de l'enfance reconnaît d'ailleurs en 1920 l'importance de la Fédération Saint-Jean-Baptiste, un groupe de femmes philanthropes, et du Conseil d'hygiène de la province de Québec dans la diffusion du message hygiéniste. La médicalisation moderne de la maternité se serait faite un peu à la manière d'une campagne de Centraide.
1: Dans les années 40 et 50, un grand nombre de femmes donneront naissance sous anesthésie complète. On endort la mère, on lui présente son enfant quelques heures plus tard. Oui, ça abrège certaines souffrances, mais ça nous paraît étrange aujourd'hui. Extraire à ce point-là une mère à un moment aussi crucial de sa vie. Bon, on a vite compris que la médicalisation pouvait aller peut-être un peu loin. Les années 60 et 70 vont voir un retour à plus de conscience au moment de la naissance.
0: On voit la profession de sage-femme renaître depuis les années 1980. De plus en plus de femmes veulent recourir à leur service. Leur présence est aussi plus acceptée dans le milieu hospitalier. Mais pour plusieurs, c'est encore une manière alternative de donner naissance. Alors qu'il s'agit d'un des plus anciens métiers de l'humanité, le plus vieux métier du monde auquel on faisait référence dans le début, hein. leur formation est plus spécialisée que jamais, comme quoi même leur expertise ancestrale se médicalise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Ici, à l'Histoire nous le dira. Si vous avez aimé la capsule, n'hésitez pas à mettre le pouce par Tu m'as encore oublié, Laurent. Oh, excuse-moi. Tu encore, t'as encore oublié, les femmes. Excuse-moi. Alors, merci à Liane Bélec, qui non seulement a contribué à cette capsule, qui l'a écrite et qui l'a produite aussi avec moi. N'hésitez pas à la suivre à travailler à plein de musées à Montréal. Je vais arrêter de parler parce que là, on va m'accuser de men's planning.
1: Merci, Laurent.
0: Mais, merci, tout le <rire> monde. Merci, bye.